0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ja, in der Facebook-Gruppe Die Psychologie der Selbstbeeinflussung ist nach meinem letzten Post die Frage gekommen: Was ist eigentlich NLP? Was ist neurolinguistisches Programmieren? In meinem Podcast kommt es zwar immer irgendwie vor, aber was davon ist eigentlich NLP und was nicht? Ja, so scharf abgegrenzt habe ich das nicht und heute soll es mal darum gehen, was NLP ist, wie die das nutzen kann und die werde es so aufbauen, dass auch NLP-Kenner und NLP-Anwender einen Nutzen daraus ziehen. Vielleicht nochmal vorab die gute Neuigkeit. Ich baue jetzt eine, ja, eine Art Wissensdatenbank auf. Das heißt, dieser Podcast wird in einen Blog gepackt, wo dann auch der Text dabei steht und da wird es dann Kategorien geben. Da gibt es dann zum Beispiel die Kategorie nlp und dann siehst du alle Folgen, wo irgendwie in irgendeiner Form und Art und Weise NLP vorkommt, hast du dann alle Folgen vor dir. Das wird jetzt nur einige Wochen und oder Monate dauern, aber du hast dann auf meiner Webseite einfach slash blog alles zur Verfügung. Dort kommen dann auch höchstwahrscheinlich meine Videos, die ich auch auf YouTube habe, rein in den Blog. Und so kannst du wirklich das ganze NLP wissen oder auch Psychologie wissen oder Spiritualität, das wird die verschiedensten Kategorien geben, also zu allen Dingen, zu denen irgendwann irgendwo mal was gemacht habe, wird sich dort finden. Das heißt, das ist mal eine Möglichkeit, wie man sich das anschauen kann, und heute werde ich so den Überblick geben. Also den Überblick über NLP, nicht über diese Datenbank, wie gesagt, da gibt es dann ganz andere Kategorien wie Persönlichkeitsentwicklung oder Heilung und Gesundheit und so weiter und so fort. Ja, wo fange ich man am besten an? Die meisten fangen bei den drei Buchstaben an: Neuro-linguistisches. Programmieren, ja, Neuro, das Nervensystem, linguistisch, die Sprache und Programmieren, Veränderung. Ja, meistens vom, ins Positive, von was Negatives in was Positives. Da bringen ich gleich Fachbegriffe, wir nennen das Stuck States. Also wenn jemand in einem schlechten Zustand ist, das heißt in einem Zustand, wo er wenig Ressourcen zur Verfügung hat, dann nennen wir das Stuck State. Oder Stuck State, Stuck States wäre die Mehrzahl. Ja, das geht dann, wenn du vielleicht schizophren bist, aber ansonsten gibt es eigentlich nur den Stuck State. Wir alle sind immer wieder in leichten bis stärkeren Stuck-States. Wir haben im NLP die Grundannahme, jeder Mensch hat alle Ressourcen in sich, um jede Veränderung oder jedes Problem zu erlösen, das erlösen soll oder das ihm die Welt oder das Universum stellt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir sind manchmal in einem Zustand, wo wir nicht zu all unseren Ressourcen Zugang haben. Stell dir vor, du bist bei einer Prüfung oder eine Präsentation und auf einmal bist du total aufgeregt und hast der Blackout. Du weißt auf einmal tatsächlich nicht mehr, was du schreiben sollst. Nicht, weil du es nicht weißt, sondern weil du keinen Zugang mehr dazu hast. Und genau das ist ein Stuck State, das ist ein Zustand, wo wir bestimmte Informationen nicht zugänglich haben, wo wir bestimmte Fähigkeiten nicht haben und so weiter und so fort. Wenn du schlechter drauf bist, wirst du einen Marathon schlechter laufen, du wirst einfach länger dafür brauchen als wenn du gut drauf bist und so weiter und so fort. Die, das Ganze ist ein bisschen komplexer, ja. das ist nicht nur gut und schlecht, ja. manche Situationen Situationen auch Aggression, Trauer oder Angst wertvoll, aber diese ganze Bandbreite, die wir haben, die haben wir nicht immer zur Verfügung. Und NLP beschäftigt sich ganz viel damit, diese Bandbreite wieder zur Verfügung zu stellen. Ja, also das Nervensystem, Neuro, zu verändern durch die Sprache unter anderem, also durch die Linguistik und dadurch eben diese Programmierung, also diese Veränderung reinzubringen. Vielleicht ganz kurz das Wort Programmierung. Warum Programmierung? Ja, es wurde Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entwickelt und die meisten werden wissen, ah, das war die Zeit der Computer. Also damals waren Computer total geil. Also damals war Programmieren und Informatik, das war so am Kommen. Ja? Also es ist nicht so wie heute, wo man tausende Geräte hat, sondern die Geräte viel größer und, und, und monströser. Aber das war damals wirklich wow, also in den 70er Jahre Computer, das war schon, das, das war so, war einfach geil, ja. Heute hat Programmieren eher einen negativen Touch. Ja, da haben sie so das Gefühl, oh Gott, jemand programmiert mich. Ja, also jemand manipuliert mich. Oh Gott. Ja, und die Wahrheit ist, es stimmt. Du wirst tagtäglich manipuliert durch deinen Fernseher, durch deinen Radio, durch die Zeitungen. Die manipulieren dich auch. Und all diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, haben eben nicht den, was viele glauben, den Wahrheitsfokus, sondern einen Profitfokus. Ja, jedes dieser Unternehmen ist auf Profit aus. Und was den maximalen Profit bringt, wird veröffentlicht. Nicht, dass es immer so sein muss, aber das ist die Grundregel dahinter, weil die Unternehmen, die das nicht machen, die gängen ein und diese Informationen haben wir nicht mehr. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Form der Beeinflussung und gerade wenn es jetzt ums Fernsehen geht, eine sehr mächtige Form der Beeinflussung. Warum? Im NLP kennen wir das Konzept, ich mache das jetzt sehr im Stagato, also für die, die jetzt NLP neu sind, das ist echt viel Informationen, für die 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 auch schon länger dabei sind, die haben, können dann vieles einordnen. Im NLP kennen wir VACOG, das heißt, wir haben fünf Sinneskanäle, visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch und gustatorisch. Und all diese Kanäle, würde ich auch sagen, haben wir unterschiedlich starken Zugang. Ja, wenn du zum Beispiel blind bist, bist du auf den anderen Kanälen stärker. Das tatsächlich können wir messen, das Gehirn verwendet dann den visuellen Kortex, nämlich das ganz hinten im Hirn, also auf deinem Hinterkopf, das sind die ganzen visuellen Sachen, im um, um, Okt also es hat schon mehrere Folgen gegeben, wo ich Sachen falsch ausgesprochen habe. Ich habe Amygdala und Okt Oktibizitala, also ich, das kriege ich meistens nicht hin. Aber du warst schon, der Teil da hinten, und der ist eben für das Visuelle verantwortlich. Und wenn du jetzt eben blind bist, wird dieser Gehirnteil für die anderen Sachen verwendet. Das heißt, du hörst tatsächlich besser, hast auch mehr Gehirn zur Verfügung, um zu hören, zu fühlen, zu schmecken und so weiter. Jeder ist ein bisschen unterschiedlich. Ja. Der eine nimmt mehr da war, der andere mehr da. Aber grundlegend kann man sagen, der Mensch hat am meisten Ressourcen fürs Sehen, am zweitmeisten fürs Hören, am drittmeisten fürs Fühlen und dann kommt Riechen und Schmecken. Das ist dann relativ wenig. Im Vergleich zumindest relativ wenig. Ja, und was wir jetzt raus? Wenn du den Fernseher einschaltest, hast du natürlich das Visuelle, du hast auch das Auditive und indirekt natürlich kannst du auch fühlen und schmecken, nämlich wenn du einen Horrorfilm anschaust, dann hast du meistens Angst, Das wird durch die Bilder und durch die Töne erzeugt, aber da hast du eine, eine sehr, sehr starke Prägung. Ja, das kann ich auch im Radio passieren, wenn du irgendeine Horror-Dokumentation hörst und das auch eine äh, starke Prägung Das ist, meistens aber weniger intensiv, als wenn du auch Bilder dazu sehen würdest oder wenn du etwas nur lesen würdest. Ja? Das heißt, wir haben da eine sehr, sehr starke Beeinflussung, die hier, und dazu kommt es, für die meisten intelligenten Menschen ja nicht so ist. Ja, die meisten würden sagen, nein, nein, ich bin unabhängig vom Fernsehen. Ja, also ich, ich denke frei. Ich würde niemals wegen Werbung kaufen. Genau. Am Ende des Tages ist es so, dass es egal ist, ob du 1000 Euro, 2000 Euro oder 10.000 Euro verdienst. aber ja, 10.000 vielleicht noch nicht ganz, aber die meisten haben am Ende des Monats, wenn sie nicht aktiv sparen, kein Geld in der Tasche. Ja, und dann hat Werbung funktioniert, weil es kann nicht sein, dass jemand 1000 Euro verdient, jemand anderer 2000 und beide haben am Schluss, am Schluss also am Ende des Monats Nichts in der Tasche, ja, da muss irgendein Prozess funktionieren. Das passiert aber alles unbewusst und das ist auch ein starker Teil des NLPs, nämlich das Unbewusste sich zunutze zu machen. Warum? Wir haben mehrere Gründerväter und Gründermütter im NLP. Die, die meistens genannt werden, also von da, von da wo am meisten genommen, hergenommen wurde, ist eben der Milton Erickson, der Begründer der modernen Hypnotherapie, die Virginia Satya, Begründerin kann man nicht ganz sagen, aber eine der Vorreiterinnen der Familientherapie bzw. der systemischen Familientherapie. Und wir haben den Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie. Ja und das waren so Einflüsse es gibt dann noch andere Einflüsse also jemand der bei den Gründern für Italien lernte wird auch noch einiges vom Moschee Feldenkreis, der eben die Feldenkreisnatur entwickelt hat hören wird auch einiges wie wir im NLP sagen modelliert worden ist das heißt NLP schaut es immer an was machen exzellente Menschen so wie die Menschen die ich gerade genannt habe was machen die anders als der Rest der Menschheit also was macht ein exzellenter Hypnotherapeut anders als alle anderen was macht eine exzellente Familientherapeutin anders als alle anderen. Und dann werden Muster gebildet und diese Muster werden so formuliert, dass sie jeder andere auch nachmachen kann. Und das ist die Kernessenz des NLPs, nämlich eben modellieren die Idee, wir klauen uns von den Besten, der Besten des Zom und machen dann ein Modell daraus. Und ja, da da Milton Erickson modelliert worden ist und der viel mit dem Unbewussten gearbeitet hat, ist das natürlich ein sehr, sehr starkes Modell, beziehungsweise einfach ein, ein ja, Omnipräsent. Das ist mittlerweile in der Gesellschaft schon angekommen. Vor 100 Jahren war das noch anders. Heute ist es irgendwie jeden klar. Ja, wir haben einen bewussten Verstand und wir haben auch irgendwie sowas Unbewusstes. Die Birkenbülle hat das einmal auf einer Strecke aufgetragen, das Verhältnis zwischen Bewussten und Unbewussten. Und sie sagt, naja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, der bewusste Verstand, das sind 50 Millimeter. Also ungefähr 5 Zentimeter. Wie viel oder wie groß, wie lang ist das Unbewusste? Und dann lässt sie raten und dann sagen die Leute, ja mindestens ein Meter. Und dann sagt sie, 10 Meter oder 50 Meter, 100 Meter. Ja, und dann sagt sie, wenn wir jetzt von 50 Millimeter bewussten Verstand ausgehen, dann kommt es auf 11 Kilometer Unbewusstes. Ja, von dem, was wahrgenommen wird. Ja, also wenn du alles wahrnehmen würdest, also jedes einzelne Pixel, wenn man es jetzt in Computersprache formuliert, ja, also jede Farbe und Farbschattierung, und so weiter, die du unbewusst wahrnimmst, aber bewusst eigentlich nicht mehr zur Verfügung hast, dann ist das ungefähr das Verhältnis. Wenn man ihm glaubt, dann merkt man, boah, wir leben echt in unserer eigenen Welt. Ja, da macht der Konstruktivismus Sinn, nämlich ja, dass wir die Welt so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen wollen. Ja klar, wenn wir diese 50 mm in diesen 11 Kilometern irgendwo herum, also musst du musst dir vorstellen, du bist in einer riesigen Höhle und diese 50 Meter mm ist ein Scheinwerfer. Dieser Scheinwerfer ist aber so ein winziger Ausschnitt dieser ganzen Höhle und du glaubst so, das, was du gerade siehst, ist die Realität. Und deswegen ist Realität auch relativ leicht veränderbar weil wir nicht die Höhle verändern müssen. Das wäre auch anstrengend. Wenn du jetzt in der Höhle sozusagen mit Meißel und Hammer da einen neuen Gang bohrst, das ist echt aufwendig. Wenn du nur den Scheinwerfer drehen müsstest, ja, dann wäre sehr, sehr viel mehr oder sehr, sehr viel Leichteres möglich. Allerdings, da kommen wir zum anderen Modell des NLPs, so einfach ist es doch nicht, weil es gibt auch sowas wie Glaubenssätze, es gibt auch sowas wie Werte und es gibt auch sowas wie eine Identität. Ja, das ist alles in der Dilspyramide in den oberen Ebenen, was die Deals-Pyramide ist, sage ich später noch, äh, enthalten. Und zwar, was meint es, weil ich glaube, ich kann den Scheinwerfer nicht bewegen, dann wird es schwierig, ja, dann geht es auch nicht. Ja. Selbst wenn ich das Verhalten habe, Arm um 60 Grad drehen, selbst wenn ich das könnte, kann ich nicht, wenn ich glaube, es geht nicht. Er hört sich total deppert an, aber im Alltag ist uns das klar. Ja, das ist, wenn du glaubst, du kannst das abnehmen, unbewusst oder bewusst, ist ja vollkommen egal wie, also das Unbewusste ist das Wichtigere, dann geht es auch nicht oder geht es sehr schwierig. Ja, wollen wir den Wert haben? nein, wir müssen immer geradeaus gehen, wir müssen immer uns auf das fokussieren, was gerade da ist, wir sollten uns nicht ablenken lassen, ja, nicht den Scheinwerfer woanders hingeben, wird es auch schwieriger, ja? vielleicht ist es möglich, aber es wird auch schwieriger und so weiter und so fort, das heißt, wir haben eine gewisse, wie beim NLP sagen wir, Hierarchie ja? und diese Hierarchie ist in dieser deals drinnen enthalten. Vielleicht ganz kurz zur Geschichte. Der Robert Diltz hat eine Mutter und diese Mutter hat Krebs bekommen und äh, es ist alles versucht worden. Es war klar, okay, sie wird wahrscheinlich bald sterben. Die Ärzte haben gesagt: Naja, sie wird jetzt kein langes Leben mehr haben, äh, sie können auch nicht behelfen mit Chemo und so weiter. Sie haben alles Mögliche getan, sie wird sterben. Und der Robert Diltz hat schon ganz viel mit ihr gearbeitet und es hat alles nichts geholfen. Und damals, das war zu Beginn des NLPs, hat man vor allem auf der Verhaltens- und Fähigkeitsebene gearbeitet. Und dann ist er auf die Idee gekommen, ja, naja, vielleicht muss er auf einer anderen Ebene arbeiten. Und diese Ebene war eben dann die Idee der Identitätsebene bzw. der, Identitäts der Glaubenssatzebene. Und das war dann sehr erfolgreich, so erfolgreich, dass sich der Krebs so weit zurückgebildet hat, dass die Ärzte dann gesagt haben, hey, super, jetzt können wir ja auch wieder operieren. Was schon sehr strange ist, ja, also... Die haben nicht nachgefragt, ah cool, was haben sie denn da gemacht, das könnten wir vielleicht auch mal probieren sondern Aha, zufälligerweise, ja, also ich habe zwar gearbeitet, aber zufälligerweise ist es jetzt besser und jetzt äh, können wir auch operieren. Ja, also ich erzähle die Geschichte nicht weiter, ähm, kann man sich mal anschauen beim Robert Diltz, aber ich glaube, die Idee ist klar, aha, da gibt es etwas, was mächtiger ist als Verhalten und Fähigkeiten und daraufhin hat er eine Pyramide entwickelt die sehr viele Spezifikationen hat. Ja, ich werde nur auf ein paar heute eingehen. Und zwar schaut die Pyramide so aus, wir haben die Umwelt, das Verhalten, dann haben wir die Fähigkeiten, dann haben wir Glaubenssätze und Werte auf einer Ebene, dann haben wir die Identität und zu Ende, also ganz oben, haben wir, na, sagen die Spiritualität dazu, manche sagen, Zugehörigkeit, manche sagen, Sinn und Vision, also da gibt unterschiedliche Begriffe, aber etwas, was über die Identität ist, also die Gemeinschaft oder das Spirituelle. Ja, und die Idee ist jetzt, bestimmt zwar nicht ganz meines Erachtens, aber es ist ja mal für den Anfang eine gute Faustregel, dass verschiedene Probleme auf verschiedenen Ebenen sind. Ja, also es kann zum Beispiel sein, wenn du gemobbt wirst, dass tatsächlich ein starker Faktor die Umwelt ist. Das heißt, wenn du die Schule wechseln würdest als Kind und da nicht mehr gemobbt wirst, zack, du hast auf der untersten Ebene dieses ähm, Verhalten oder das, was dir passiert, verändert. Jetzt könnte es aber auch sein, dass du schon so lange gemobbt wirst, wurdest, dass das auf deiner Glaubenssatz- und Werteebene verankert ist. Das heißt, wenn du in die Schule wechselst, ist passiert wieder dasselbe. Wenn du wieder wechselst, passiert wieder dasselbe. Das heißt, auf dieser Ebene kannst du das Problem nicht lösen. Dann machst du vielleicht was Verhaltenstherapeutisches, vielleicht versuchst du irgendwie selbstbewusster zu sein und so weiter. Und das funktioniert irgendwie auch nicht. Und erst wenn du auf der Werte- und Glaubenssatzebene arbeitest, wenn du den Glaubenssatz, ich bin ein Mensch, der gemobbt werden muss, auflöst, was ich, also jetzt ein Beispiel -Glaubenssatz, der könnte auch ganz anders lauten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass da eine Veränderung passiert, beziehungsweise wir gehen davon aus, da ist es möglich, oder auch auf jeder höheren Ebene. Das heißt, du könntest auch auf der Identitätsebene oder auf der spirituellen Ebene arbeiten. Ja, Das heißt, egal wo das Problem ist, das könnte auf der Verhaltensweise sein oder auf der Fähigkeitsebene oder auf der auf welcher Ebene auch immer, wir gehen davon aus, auf dieser Ebene oder auch auf allen höheren Ebenen können wir dann diese Dinge verändern. Ja, ich sage es nochmal ganz kurz, also das Unterste ist Umwelt, dann Verhalten, dann Fähigkeit, dann Glaubenssatz und Werte, dann die Identität und zu Ende die Spiritualität. Im NLP kennen wir ganz viele sogenannte Formate, das heißt einfach Abläufe, ja, das sind die Modelle, die vorher irgendwelche originalen Menschen gemacht haben. Dann hat man gesagt, passt, wir bilden ein Modell daraus und dieses Modell kann dann auch jeder andere anwenden. Ja, zum Beispiel Gibt es ein Modell, um Phobien aufzulösen? Ja? Oder es gibt ein Modell, um glücklich zu sein? Ja? Oder es gibt ein Modell, um mehr Selbstbewusstsein zu haben? Und so weiter und so fort. Ja? Also vollkommen egal. Oder ich habe zum Beispiel ein Modell entwickelt, um Lampenfieber aufzulösen. Gibt es ja in diesem Podcast. Es ja? also ist ein Vier-Phasen-Modell und die Idee ist, es Schritt für Schritt durchzumachen und nicht ähm, ja, durcheinander. Also vielleicht da ganz kurz. Das, die, die, die Grundidee beim NLP ist erst einmal, das wirklich zu lernen, ja? das so wie es kehrt Schritt für Schritt, eben nicht durcheinander und dann, wenn man es wirklich beherrscht, dann kann man immer noch optimieren. Ja, also das NLP ist eigentlich hochflexibel, aber im ersten Lernen, also für die unter euch, die erst Einführungskurse oder einen Practitioner haben, teilweise ein Master, da ist noch relativ viel Starre, Master ist eh schon weniger, aber ähm, dann wird es immer freier. Ja, weil ich es gerade erwähnt habe, von den Ausbildungen her, also ich biete ja auch NLP-Ausbildungen an und äh, bin da im Landziedel-Netzwerk, das ist ja, der größte Anbieter im Bereich NLP im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, aber auch in der Schweiz und ja, Mallorca und so weiter, gibt es auch Kurse und ich eben auch in Österreich. Und von der Struktur her ist es so, dass du, es das meistens 20 Tageskurse in etwas sind und zumindest wenn es noch die VNLP und noch ÜDVNLP zertifiziert ist, und das sind die wichtigen Träger meines Erachtens, die einen sehr hohen Qualitätsstandard haben. Es gibt aber Ausnahmen, die auch gute Qualität anbieten, obwohl die diesen, dieses Zertifikat nicht haben aber das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Qualitätsmerkmal ähm, und da ist es so, wie bei allen also es gibt einen Proditioner, einen Master und einen Trainer und Coach, das sind die vier Stufen es gibt dann aber Extras wie Advanced Master, und Mediator und so weiter aber das sind so die, die vier wichtigen Grundstufen würde ich mal sagen und ja jede dieser Stufen dauert in der Regel 20 Tage ja, das heißt, wenn du diese vier Dinge durchmachst hast du 80 Tage Training und dann bist du tatsächlich ein Realitätenmagier das geht es im NLP ganz, ganz stark. Das heißt, die eigene Realität zu verändern. Ja, selbst wenn du ein Coach-Modul machst, wo du lernst, mit andere Menschen zu verändern, tut dir den Gefallen, wend vorher mal alles auf dich selbst an. Jede Intervention, die du selbst erlebt hast und die du selbst ausprobiert hast, wirkt um ein Vielfaches besser bei anderen Menschen. Ich habe das selber ausprobiert. Ich habe früher halt auch Dinge angeboten, die ich nicht ausprobiert habe, weil man einfach dachte, hey, das könnte bei dem funktionieren. Und manchmal funktioniert es auch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute das umsetzen, ist viel höher, wenn du selber schon ein Erfolgserlebnis damit hattest. Ja, das hat einen ganz, ganz starken Einfluss. Da geht es jetzt auch um die Identitätsebene und um nonverbales Verhalten und so weiter und so fort. Also ich könnte jetzt noch ganz lang ausschweifen zum Thema NLP. Aber. So einmal das Ganze in Kürze. Ja, wir haben schon einiges an Zeit gebraucht. Das war mal so ein, ein Quick-Info zum Thema NLP. Also das ist jetzt wirklich so, haben wir quer durch den Gemüsegarten spontan einfach über NLP losgeredet. Das war jetzt nicht geplant. Aber ich glaube, wir ein paar Basics erklärt, ich glaube, wir ein paar Zusammenhänge erklärt. Vielleicht auch ganz viele Dinge, die du schon kennst. Ja, Glaubenssätze Sie, jetzt habe ich schon mal gehört von da und da. Ja genau, das erkennen wir auch im NLP, das gibt es auch im NLP. Vielleicht hast du auch manche Begriffe erfahren die, ja, du gedacht hast, jetzt woanders hingehören. Auf jeden Fall, wenn dich das mehr interessiert, das Thema, dann schreib in die Facebook-Gruppe, ja, schreib generell, ob es dir gefallen hat, was du vielleicht noch für Fragen hast, was du vielleicht noch für Interessensgebiete in dem Bereich hast, Anwendungsgebiete, was auch immer, kommentiere das Ganze einfach äh, unter dem Post in der Facebook-Gruppe die Psychologie der selbstbeeinflussung und dann bleiben wir so weiterhin in Kontakt. Ja, den Blog bzw. die Wissensdatenbank, die ich am Anfang erwähnt habe, werde ich verlinken, genauso wie Lernsiedel nlp training Also wenn du auf den Geschmack gekommen bist, eine NLP-Ausbildung zu machen, dann schaut dort einmal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao dir. Tschüss.